0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Comunidad, comunidad y más comunidad. Hoy en el ecosistema de startups, todo el mundo habla de comunidad. Pero la verdad es que construir una es mucho más difícil de lo que suena. Quizás una de las comunidades de tecnología más activas en toda Latinoamérica es la de Platzi. Y hoy tenemos a su CEO y cofundador, Freddy Vega. Conversamos sobre el origen de la comunidad de Platzi, por qué construir una comunidad es un reto que no puedes resolver con dinero y cómo el content marketing puede ser una ventaja competitiva para tu startup. Platzi fue la primera startup latinoamericana en ingresar a la aceleradora Y Combinator y a la fecha ha levantado capital de inversionistas como Foundation Capital, Mountain Nazca y Omidar Network. punto startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Freddy, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startapeable, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por invitarme, Enzo. No, a ti. Empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados, ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Yo creo que yo no pensaba en el concepto de
1: startup cuando empecé, porque cuando empecé yo empecé creando una comunidad. Yo soy el fundador de una comunidad llamada Crystal Lab. Crystal Lab se volvió la comunidad más grande de diseñadores interactivos de la web hispana temprana en el 2004. Así fue también como conocí a Cristian, mi socio, porque Cristian fue el fundador de la primera comunidad de desarrolladores web en Internet. Foros del Web y Maestros del Web en 1997. Y es a través de ambas comunidades que eventualmente terminó corriendo Platzi. En la época no las llamábamos startups, eran simplemente sitios web. De hecho, incluso en la época de las .com, las personas hablaban más de youhavea.com y el, y el concepto de startup empezó, o sea, por lo menos en Latinoamérica, no nos llegó sino con el golpe fuertísimo que fue la película de Social Network en el 2012. De hecho, dentro de Y Combinator existe esta, este meme de que voy con dinero iba bien, hasta que sale la película. Después de que sale la película de Social Network, las aplicaciones a YC se disparan exponencialmente, porque de repente todo el mundo quería ser Zuckerberg.
0: <risa> Qué gracioso. Oye, he escuchado los números de, de, de usuarios que tenían en, en Crystal App y maestros del, del web, si no me equivoco, era que tenían casi el monopolio de, de tráfico en ese entonces. Hay que tener en mente que era un internet mucho más,
1: mucho más joven, era un internet mucho más chiquito. Pero sí, en la época, entre los dos, probablemente movíamos unas 10 millones de visitas únicas mensuales. Que, que sí, es muy posible que fuera el tamaño del, del mercado a nivel de la gente que estaba interesada
0: en crear tecnología en el mundo hispano. No, eso, eso cuando, cuando escuché ese número me pareció genial. Eh, creo que eso nos sirve como... Puente perfecto al, al primer tema que quiero tocar, que es comunidad. Eh, hoy se ha vuelto muy trendy, vamos a hablar de comunidad. Todas las startups y hasta los inversionistas hablan de sus comunidades, pero la verdad es que muy pocas empresas han logrado construir una comunidad, creo que genuinamente interactiva, eh, con sentido de pertenencia, donde la gente realmente se sienta parte de un grupo. Y creo que Platzi es una de ellas hace mucho tiempo. ¿Qué rol cumple la comunidad en la, en la estrategia de Platzi a nivel de producto, adquisición, talento?
1: Normalmente cuando uno habla de estas cosas, uno lo habla como si uno fuera un viejo y anciano maestro de las startups que lo sabe todo. Y entonces uno diría cosas como, por supuesto, la comunidad es parte del elemento importantísimo de nuestra estrategia y tiene bla, 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 bla. En mi experiencia, esto no es necesariamente verdad. En mi experiencia, y pues mi experiencia es limitada, hay que tener en mente eso, uno, uno estas cosas las racionaliza a posteriori y a priori lo que uno tiene es esperanzas entonces uno tiene la esperanza de que la comunidad va a pegar la esperanza de que se van a construir cosas alrededor de esta idea piensa por ejemplo en Clubhouse uno diría que un componente fundamental de Clubhouse es la comunidad pero la comunidad de Clubhouse está muerta al día de grabación de este podcast no sé si en el momento, del momento en que lo grabamos al momento en que salga Clubhouse haga algo espectacular y las comunidades que se estar vuelvan pero por ejemplo estoy abriendo Clubhouse ya mismo a esta hora normalmente solían estar personas impresionantes conectadas estaba pues, la gente de Andres en Horowitz salía Marc Andresen salían gente como Naval haciendo charlas y era súper activo ahorita me acabo de conectar y es, es nada, no hay nada de nada, estoy dando scroll del scroll del scroll y no hay, no hay nada y también solían haber cosas en español, Cristian y yo creo que hicimos muchísimo en español y ahorita no hay nada la comunidad creo yo que es algo que sigue a la funcionalidad del producto, pero sin duda tiene que haber una intencionalidad detrás de la creación de una comunidad. Pero no puedes esperar que la comunidad sea parte de una estrategia. Honestamente, yo creo que cuando los founders dicen que la comunidad es una estrategia, los inversionistas tienden a sufrir de survivorship bias. Claro, como tienes una comunidad, significa que la comunidad es parte de tu estrategia y luego terminan invirtiendo en lo que probablemente no entienden. Y es que las comunidades no necesariamente siguen ese tipo de cosas y castigan muy rápido que ya no esté dándoles lo que buscan. Lo que las comunidades buscan es un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia casi siempre está derivado por la calidad de la comunidad y los valores en conjunto que tienen. Y esos valores en conjunto están dados por algo que es muy difícil y es decir que no. Es lo que no está permitido. Lo que no está permitido entre una comunidad es lo que determina el valor de la comunidad. Muy pocas empresas están dispuestas a hacer el nivel de sacrificios o bueno, necesariamente el nivel de sacrificios, pero el nivel de inversión que implica crear una comunidad porque crear una compañía es básicamente un departamento una división interna dentro de las compañías es tan malo el acto de crear una comunidad dentro de una compañía que en nuestras mentes nosotros tenemos un cargo llamado community manager que es administrar de comunidad que lo que hace no es administrar la comunidad, lo que hace es administrar la presencia de la marca en redes sociales es, 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 es como el, el mismatch que hay dicho eso cuando una empresa logra crear una comunidad tiene un superpoder magnífico pero hay que tener en mente que esto es como el product market fit es una cosa mágica y extraña especial y preciosa que es muy frágil
0: y en, en esa línea como vemos, como nos has escrito crear comunidades es mucho más difícil de lo que suena y, y es un poco de, de arte, tanto como ciencia en esos nueve años de Platzi, ¿qué cosas has aprendido que funcionan y que no funcionan para construir y nutrir esta comunidad?
1: No funciona tirarle dinero al problema. Es probablemente la, la lección más interesante. Lo hemos visto incluso en campañas políticas. Piensa, por ejemplo, en la campaña política de, de presidencial de Bloomberg. Michael Bloomberg se gastó la mayor cantidad de dinero posible tratando de crear una comunidad alrededor de su marca y el nivel de inversión que hizo fue absurdo. No ha habido un candidato que se gaste más dinero en unas primarias para tratar de llegar y no lo logró ni de lejos, ni siquiera quedó en tercer lugar en las primarias demócratas porque, no, porque hay cosas que no se pueden comprar. Entonces, tirarle dinero no funciona. Otra cosa que no funciona es tratar de fingirlo, que es otra, otra variedad de tirarle dinero, es tratar de fingirlo trayendo a, a, a celebridades, por ejemplo. Ese tipo de cosas ayudan o como que te arrastran te arrastran un poquito la audiencia de la celebridad, pero no hay nada que sea sticky, que te permita quedarte ahí. Lo que sí funciona es ser auténtico. Y ojalá eso fuera fácil de escribir, porque es casi crear una comunidad. Yo entiendo que esto va a sonar súper frustrante para las personas que nos están escuchando, pero hey, it is what it is. Eh, ser auténtico es, una, es un elemento como casi artístico. Es, es, es poner tu identidad o ponerle, darle una identidad a la comunidad que tú estás hablando. Va más allá de crear una marca, va más allá de tener una serie de como valores de comunicación, porque no es, un, no es publicidad. Las comunidades no son publicidad. Tú sabes que las comunidades funcionan cuando hay discusiones honestas dentro de la comunidad, cuando hay engagement. Eso se logra principalmente construyendo herramientas de seguridad psicológica alrededor de los usuarios. Y tú sabes que las comunidades no funcionan cuando son básicamente una... Una, un canal de anuncios cuando para lo único que sirve a la comunidad es para anunciar algo y ese algo es lo que sea que le conviene al dueño de la comunidad es la, entonces hay como indicadores externos de que una comunidad está funcionando y, y de que una comunidad no funciona típicamente no funciona cuando siempre es el mismo grupo de dos o tres personas casi siempre empleados los que están iniciando las conversaciones o publicando cosas y casi siempre funciona cuando hay un nivel de interacción y engagement tan orgánico que no hay que hacer nada simplemente dejarlo
0: pasar Qué, qué interesante lo último que dices y justo hablabas de del de, rol del community manager y las redes sociales y tratar de comprar la comunidad que al final de cuentas todo termina siendo maquillaje para el, la realidad dura que es muy difícil construir una comunidad y por eso mismo creo que es un error muy común valorar una comunidad en torno a los, las llamadas vanity metrics como seguidores en redes mensajes, emails que se reciben en el caso de Platzi o sea, qué métricas, eh, si, es que, si es que se puede eh, puedes utilizar para, para medir eh, el impacto y la fortaleza de tu comunidad porque digamos, ya en el nivel en que está Platzi como tú decías, tener una comunidad se convierte en una fortaleza increíble hay manera de poder medir cuán fuerte es esa comunidad y, 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 digamos, y en base a eso dirías que la, que la comunidad de Platzi es una de sus ventajas competitivas frente a otras compañías en el espacio
1: la, de nuevo, esto, esto entra al tema de survivorship bias, la respuesta es sí, pero normalmente cuando uno dice estas cosas en voz alta lo que la gente quiere escuchar es cómo lo puedo hacer yo para replicarlo, eso es lo que realmente quiere la gente, ¿no? como sí claro, entonces si lo hicieron, entonces cómo, cómo lo construyo, y pues hay muchas formas de construirlo, eh, no sé si las métricas claves sean la forma de medir el tema de la comunidad, mira, lo, lo, más, lo más común de medir una comunidad es su nivel de enganche, su nivel de interacción, qué tan activa están y qué tanto realmente la están usando. Es posible que hayan comunidades que no, que no estén vivas, que no haya realmente una interacción y va a depender de la estructura alrededor del software o alrededor de las herramientas que le permiten a esa comunidad existir. Para la inmensa mayoría de las startups, la comunidad va a existir por fuera de los medios que controlan. Van a existir en Facebook, en Twitter, en una lista de correo, en algún software de terceros, en Slack, en Discord, en Telegram pero no necesariamente en su propio software alrededor del cual funciona el producto. Para otras, la comunidad más grande está en el software. Para darte un ejemplo, la comunidad más grande de Platzi no es externa. La comunidad más grande de Platzi no vive en Facebook o en Twitter, a pesar de que mucha gente creería que está en Twitter porque nuestra actividad en Twitter es legendaria. No, la inmensa mayoría, como 100x más de actividad comunitaria de Platzi, está en Platzi. Entonces... Las métricas de impacto de una comunidad son las mismas métricas de engagement y retención de un producto, dependiendo de si tú estás haciendo la interacción de comunidad como un elemento de tu producto.
0: Y cuando, digamos, y en ese momento en que ya tienes una comunidad saltando, digamos, lo, lo difícil que es construirla, ¿cómo balanceas el, el, el invertir entre tener a, la, a la comunidad en plataformas internas versus externas?
1: Estoy emocionado de ver cuál va a ser el feedback de este podcast, ¿sabe? Porque, ¿sabes? Porque siento, siento que las personas van a quedar muy frustradas. Yo no creo que haya que balancearlo. Es que esa es, esa es, esa es la las comunidades, no es algo que tú fuerzas. Hay, hay formas de forzarlo. Reddit, famosamente, cuando Reddit arrancó, Alexis Ohanian y Steve Hoffman empezaron a fingir que tenían 100, 200 usuarios. Entonces ellos crearon como 40, 50 usuarios cada uno y empezaron a crear eh, interacción falsa para que la gente dijera wow, esto es un montón de interacción y así empezar a poner la bola a rodar que me parece fascinante pero la realidad es que al principio no haces nada lo que es, es que no es, no es tanto de como que hay una acción que derive en un, en un efecto son las comunidades actuando lo que, lo que realmente te dan esa señal y de nuevo, entiendo que es como la respuesta frustrante pero lo que tú tienes ok, voy a tratar de dar una respuesta no frustrante mantén un ojo en los lugares donde ocurra interacción orgánica fuera de tu control y fuera de tu supervisión y en vez de tratar de controlarlo facilítalo
0: ok ok eso hace, eso hace mucho más, más sentido y más práctico ahora eh, digamos, tal cual lo has dicho creo que muchos founders te piden consejos sobre cómo construir comunidad eh, sin embargo tal cual lo has explicado es es bastante difícil y creo que Creo que un, un, un error interesante que, que está conectado a algo que decías hace un rato es tratar de invertir recursos en construir una comunidad cuando esa es una etapa tan temprana donde pues lo que menos hay son recursos, o es, esfuerzo y tiempo y hay que priorizar muy bien. ¿Qué criterios digamos, crees que, que un emprendedor debe tener en cuenta para decir, sabes que vale la pena darle eh, de algún modo enfoque a, a mi comunidad, sea independientemente ¿no? del canal, de si dejo que crezca, si la facilito, etcétera?
1: yo creo que depende mucho del objetivo que uno está tratando de lograr por ejemplo la Airbnb es muy intencional respecto a crear comunidad porque ellos tienen el grupo de personas que son hosts y el grupo de personas que son guests los anfitriones y los invitados y ahora tienen el grupo de personas que son los que proveen experiencias Entonces, y tienen otro grupo interno ellos tienen un grupo que mucha gente no conoce que es el grupo de fotógrafos que son los que toman las fotos de los mejores Airbnbs en las ciudades principales esos grupos son súper interesantes y las herramientas que Airbnb desarrolló para que interactúen entre ellos son muy cool. Creo que lo que uno tiene que pensar es esto. ¿Tienes un grupo de personas en tus usuarios a los cuales les beneficiaría entre sí aprender de las mejores prácticas para sacarle mayor provecho a tu producto? Si la respuesta es sí, vale la pena crear herramientas que les permita, de nuevo, de manera intencional, comunicarse y compartir ese tipo de
0: conocimientos. Ok. Y en el caso de Platzi, ¿en qué momentos te das cuenta de esto? Platzi es
1: un caso atípico. Yo no sé si Platzi sea un buen ejemplo para explicarlo, porque Platzi nace de comunidades que nosotros ya habíamos gestado. Como nace de Cristalab y Maestros del Web, entonces las personas ya venían con una cultura previamente desarrollada, no muy fuerte, pero digamos que relativamente fuerte, y... Esa cultura y ese, esa como conexión de querer compartir ya venía implícita cuando nosotros arrancamos. Si uno está arrancando desde cero, yo creo, que, yo creo que es muy valioso establecer las reglas de conducta y los valores de una comunidad cuando uno arranca desde cero, porque eso atrae a las personas. La razón número uno por la que las personas se van de una comunidad es porque se sienten atacadas o acosadas dentro de esa comunidad, Piensen por ejemplo en lo que ha pasado en las comunidades, de, en, en las mujeres, en comunidades de gaming. Las comunidades de gaming son históricamente agresivas con las mujeres a un punto que es traumático y eso hace que muchas mujeres no se sientan bienvenidas en estas comunidades y prefieran o fingir que son otro tipo de personas o directamente no participar, que creo yo que es una, es una tragedia. Um, entonces las reglas de conducta fuertes atraen a este tipo de personas entre más fuertes las reglas de conducta tiende a, ser, tiende a haber mayor calidad That said, existen excepciones raras y donde uno no sabe por qué las cosas funcionan pero funcionan, una de ellas es Twitter Twitter es fascinante Facebook no logró lo que Twitter sí logró Facebook no es una comunidad sostenible en este momento nadie decente interactúa realmente en comunidades basadas en Facebook o sea, uno no ve presidentes o, o políticos o celebridades realmente involucrados en Facebook tienen equipos que están replicando y publicando lo que sea que es importante para ellos y tienen como sus páginas y responder precomentarios todo el cuento, pero hoy en día Facebook es básicamente un sitio de compraventa y se acabó, de compraventa de productos y servicios y de formas de compartir noticias de conspiraciones. Twitter no, en Twitter todavía están los presidentes, todavía están los políticos, todavía están las celebridades y hay conversación, interactúan entre sí, pero aún así es un entorno salvaje y agresivo. No me queda claro qué es lo que hizo Twitter, Probablemente la forma en la que son es como muy simple y las reglas de publicar contenido corto y la forma en la que han escuchado. El, Twitter para mí es un ejemplo magnánimo de community-driven product development porque el hashtag se lo inventaron los usuarios, no Twitter. El arroba, los usuarios, no Twitter. El RT, los usuarios, no Twitter. Es fascinante, es interesantísimo la forma en la que el, el desarrollo de producto de Twitter fue empujado por comunidad. Es un nivel superior de escuchar a los usuarios, pero es raro, es de nuevo, survivorship bias, ¿por qué no pasó eso en Snapchat, por ejemplo? Y, y luego está la otra forma y es ser agresivo a un nivel extremo por defecto, usando un algoritmo de, un algoritmo de visibilidad, que es lo que hizo TikTok. TikTok organiza todas sus estructuras de comunidad alrededor de la visibilidad del algoritmo y lo que termina es entrenando una generación de creadores de contenido para que entiendan una cosa y una sola cosa. Entre más contas, constante seas con lo que publicas, más visibilidad vas a tener. Y si no eres constante, te quitamos la visibilidad. Eso me parece interesante, desde una perspectiva eh, terrorífica.
0: Sin duda, creo que ba, ba, muchas personas han sido víctimas de, de, de ese algoritmo tan motivador de TikTok. Ahora me gustaría pasar un segundo tema que es content marketing. Hace unas semanas eh, estaba en el, en el evento de ASU GSB donde no, nos conocimos en persona y estaba escuchando una charla de, de Austin Allred, el conocido fundador de Lambda School, donde él contaba que, que él empezó a platicar eh, accidentalmente, digamos, sobre temas aleatorios. Y sin embargo hoy su equipo de marketing dentro de land School eh, lo molesta y le recuerda cada cierto tiempo que tiene que tuitear para, para atraer a nuevos alumnos porque ya se convirtió su propio Twitter en una herramienta importante de, de adquisición de alumnos. En, el, en tu caso personal, ¿cómo empezaste en redes sociales y en qué momento te das cuenta de que, oye, eso es parte importante de la, de la estrategia de marketing y adquisición de clientes de Platzi?
1: Yo creo que eso siempre ha venido implícito en mí a mí siempre, a mí me fascina escribir escribir desde Crystal Lab creo yo, lo que más me dejó Crystal Lab es escribir la pasión por escribir todo el tiempo y por estar compartiendo lo que sé y lo que tengo en mi mente eh, me ha permitido eh, como una facilidad implícita por comunicar lo que tengo en la cabeza y Twitter tiene una cosa fascinante y es que te fuerza de una manera muy agresiva resumir porque solamente hay 140 caracteres. Ahora hay 280, que me parece un error. Whatever. Eh, yo tengo algunas reglas personales. Una de mis reglas personales es, yo intento evitar a toda costa abrir hilo. Cada vez que una persona dice, abro hilo, yo inmediatamente ignoro conversaciones. Como que le doy mute. No, no me importa. No quiero, no quiero leer tu hilo. Ábrete un blog, vete al carajo. Eh, es Porque creo, creo que están rompiendo la magia de Twitter. Hay hilos maravillosos. Y hay momentos donde yo digo, no tengo. por ejemplo, recientemente hice un hilo... ¿De cómo funcionan los stock options? Porque está este grupito de developers. Ahorita está pasando algo muy curioso en la industria de la tecnología. Como, como hay tanta plata, hay mucha demanda por software developers. Entonces los software developers están de una manera muy fuerte y agresiva tratando de conseguir... Eh, um, tratando de conseguir... a uh, más salarios y mejores condiciones que eso no tiene nada de malo y saltando de empresa en empresa y como están saltando de empresa en empresa no están haciendo besting de sus stock options y lo que está generando eso es que un montón de software developers están terminando con sueldos buenos pero se están perdiendo una recompensa inmensa y no son conscientes de ello pero eso sí se juran que son increíbles porque como les están pagando tanto tienen que ser los genios más grandes del mundo y no ser software developer no es tan especial o sea, es especial, no me, no me malentiendan pero no es tan especial, es más difícil ser un ingeniero civil, es más o menos igual de difícil ser un arquitecto o es mucho más difícil ser un cirujano sin embargo hoy en día un cirujano y un senior software developer le pagan más o menos igual, que es loco y la razón es simplemente una razón de, de dimensionalidad del mercado y del potencial de crecimiento en modelos de negocio basados en tecnología y eso puede que dure como puede que no dure pero no es tanto lo que importa, lo que importa es el, el efecto colateral que tiene y es que al no apreciar los stock options se están perdiendo de una de las de uno de los eventos de redistribución de la riqueza más importantes de, la, de, de América Latina y, y es muy es muy es, es tonto es tonto pero es entendible porque nunca lo hemos vivido, si uno nunca lo ha vivido, no va a desconfiar por defecto, pero se me hace muy tonto, entonces ese es un hilo, ese es un hilo que hice, pero antes de eso, prefiero no hacer hilos, yo respeto mucho más, me parece más interesante, sentarse a pensar, y resumir un tweet individual, con alto valor, que generar una diatriba gigantesca, que derrota el propósito, que es resumir una idea, uh -huh. pero
0: puedo estar equivocado, por supuesto, genial, Bien. Y entonces empiezas escribiendo, que te fascinaba escribir, un poco inspirado también por la, por la etapa de, de, de la comunidad inicial. ¿Y en qué momento dices, eh, o sea, cuando empiezas Platzi, ya tu Twitter personal era parte de tu estrategia de adquisición de clientes? Y, digamos, y cómo va mutando ese, ese proceso Ahí, digamos, porque mi me pregunta es también natural, es ¿hoy día tu Twitter personal, ¿cómo se maneja respecto al Twitter de Platzi? ¿Hay ¿Alguna relación? ¿Tu equipo te, te pide que publiques? No, ¿No te pide? ¿Es totalmente independiente?
1: Eh, de hecho mi equipo preferiría que yo no publicara tanto La realidad es que sí, sí, sí tenemos una adquisición orgánica muy agresiva en redes sociales y es muy efectiva pero ese es el tipo de cosas que de nuevo hay problemas a los que uno les puede tirar plata y otros a los que no. Yo no sé si este sea uno de esos problemas porque se trata de, 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 de ser auténtico. Ser auténtico tiene una gran desventaja y es que te genera... Hace fácil para las personas que ya tienen un sesgo en tu contra buscar cualquier excusa para confirmar ese sesgo. Yo estoy seguro que tú, Enzo, viniendo del país del que vienes y estando rodeado de la gente a la que estás rodeada, conoces una cantidad importante de personas que tienen una opinión extremadamente negativa de mí y al tener una opinión extremadamente negativa de mí van a tener una opinión por extensión extremadamente negativa de Platzi, ¿cierto?
0: Eh, en todos lados
1: <ríe> no solo de Perú esa es la consecuencia de ser auténtico porque van a haber personas que tienen sesgos personales muy importantes para ellos porque sus sesgos definen su identidad y, y cuando, cuando uno uno no puede romper los sesgos que definen la identidad personal porque eso es básicamente negar lo que uno es esa es la razón, por ejemplo, porque es tan difícil que ciertos problemas políticos, eh, sobre todo problemas que están relacionados con religión, eh, uno logre cambiar la opinión de las personas. Hay problemas políticos que solamente se solucionan esperando que una generación entera se muera. Por ejemplo, el matrimonio gay, fue un ejemplo de esos. Eh, y así hay como otro montón. Porque los, los sesgos conectados a nuestro cliente personal no los arreglamos. Entonces, el costo que tiene mi autenticidad sumado al, a, lo, a lo pequeño del medio, que es Twitter, hace que hayan personas que, que, que busquen confirmar ese sesgo, el sesgo de que Freddy es una horrible persona, y como Freddy es el CEO de Platzi, Platzi tiene que ser una horrible compañía. A pesar de que nada de esto es verdad desde una perspectiva racional, pero las personas no llegan a esa capa de racionalidad, y no se los puedo pedir tampoco, es simplemente un fenómeno emergente. Es como, si una persona tiene, tiene, tiene un problema contigo, es posible que el problema sea de otra persona, pero si muchas personas tienen problemas contigo, hay algo raro que está en tu lado. Y eso, eso, eso lleva a otro tema que es como extraño de explicar, y es en qué punto uno sacrifica su autenticidad y su personalidad. Y eso es algo que yo he hecho mucho. Yo creo que uno de los factores más extraños de, de construir compañías, para mí, ha sido que a medida que crecemos, hoy en día Platzi está increíblemente más grande de lo que era antes uno tiene que dejar ir cosas porque hay cosas de la personalidad de uno y de la autenticidad de uno que son compatibles para pasar de early adopters a innovators pero que no son compatibles para pasar de innovators a mainstream es decir que puede que hayan funcionado para arrancar tu compañía pero no van a funcionar para volverla masiva hay excepciones las excepciones son empresas que encuentran un product market fit espectacular una, un, una explosión nuclear y entonces está Travis Kalanick de Uber Steve Jobs en Apple el, el dude de Cenefits que ahorita se me olvida cómo se llama eh, hay excepciones hay excepciones que uno dice claro no esta gente pero esas son excepciones en general la gran mayoría de los fundadores de mega compañías vas a notar que tienen como la misma personalidad todos entre sí entonces hay como una cosa muy similar entre Satya Nadella y Larry Page y que es muy similar a la que tiene Sundar Pichai y que es muy similar a la que tiene otro montón de otros founders y es porque eventualmente uno maximiza para, para que los errores pues no tanto los errores, sino como las características implícitas de personalidad de uno no sean incompatibles con la capacidad de armar grandes equipos lograr que esos equipos geniales logren su potencial y crecer y el costo es un costo humano es un costo humano que uno no ve hasta que lo ve. Porque la gran mayoría de los fundadores no van a crear empresas grandes. La gran mayoría de los fundadores van a crear empresas pequeñas o medianas y en algún punto o fracasarán o tendrán un éxito. Crear empresas grandes es muy difícil. Tener una misión que importe y que no solamente importe, sino que empiece a tener resultados, es muy difícil. Y es muy poco común. Es un privilegio, básicamente. Pero lo bonito es que yo me siento privilegiado
0: justo en una entrevista anterior creo que contabas como llega un punto en la compañía en que cuando algo no te gusta si es por el bien de la compañía pues no importa, se tiene que hacer ¿no? y creo que es parte de ese crecimiento de pues el founder de, de la empresa o del startup de 5 o 10 empleados no puede ser el mismo de cuando hay 100, 200, 300 o miles de empleados ahora un poco continuando con el tema de, de content marketing en Estados Unidos, pues Andrés Horowitz se ha hecho muy famoso por ser un, esta empresa que algunos llaman una empresa de medios que monetiza como, como fondo de inversión. Eh, y en Latinoamérica, cuando pienso en qué empresa ha creado una red de distribución eh, e influencia tan, tan amplia en la industria de tecnología, sin duda la, la primera opción que aparece en mi mente es Platzi. Cuando un inversionista te pregunta acerca de las razones de, de, del éxito de su estrategia de, de marketing de contenidos, ¿qué le dices?
1: Que la magia de las estrategias de content marketing es la constancia, es, es realmente un juego de constancia, es muy frustrante, se parece a TikTok, el, el, todo el content marketing es un proceso donde tienes que estar constantemente publicando, 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 publicando y no tienes que fallar ni un solo día, tienes que decidir un ritmo de publicación y cumplirlo y si no te gusta, te jodes, es un problema que se le puede tirar dinero en la categoría de promotores que se le puede tirar dinero, el content marketing es uno de ellos, porque lo único que tienes que hacer, como te mencionaba, es estar en constante publicación consistente. Eh, es la realidad de la gran mayoría, tanto de redes sociales como de sistemas de contenido, porque esa es la forma en la que tú creas una audiencia. La audiencia tú la creas sabiendo que a un cierto tiempo, cada cierta cantidad de momentos, pues, va a haber algo. Entonces, eso, eso crea una anticipación de parte de la audiencia y teniendo constancia el, el, el lío con el content marketing es que se parece a la gran mayoría de curvas de crecimiento que son de, de efecto compuesto eso significa que la mayor cantidad de los retornos de tu esfuerzo lo vas a ver hasta el final y también para ciertas piezas en canales como YouTube o blogs eh, en canales grandes que tienen un potencial de crecimiento explosivo las piezas van a seguir un, la ley la ley de eh, la, la ley exponencial de distribución implicando que un, el 1% del contenido va a generar el 90% del tráfico
0: buenísimo ahora cada vez escucho más la frase toda compañía es una compañía de medios ¿cuál es tu posición sobre esta frase y, y en general ¿qué tipo de startups crees que deberían tomarse en serio el papel del content marketing?
1: Yo creo que esa frase está determinada por la, la degradación de los medios tradicionales, sumado a la velocidad con la cual en los últimos años las grandes marcas adquieren canales de comunicación. Entonces, piensa tú, piensa por ejemplo en Nubank, ¿Cuántos, ¿cuántas personas tienen una cuenta bancaria en Nubank? Un montón. Y la gente que tiene la app instalada en Nubank, si le llega una notificación de Nubank, Pueden, pueden ver inmediatamente un mensaje y eso es masivo. Imagina que tú abres la app de Nubank para ver tus, tu saldo y tienes abajo un blog post que te explica de finanzas personales. Entonces, de repente, tienes un canal de medios brutal. Imagina que tú abres... Esto pasó, Uber. Si tú abres Uber ya mismo, lo voy a hacer yo en este mismo instante. Voy a abrir Uber en este instante. Abro Uber y una vez yo abro Uber, me sale el mapa y, y me sale que para dónde quiero ir que si voy para la derecha o para la izquierda, bueno, realmente me sale que tengo que ponerle una propina a, la, a mi última, al, al último lugar al que fui. Pero si sigo haciendo scroll, voy a ver otras opciones. Y si, y si, me, pongo, y si me pongo a decirle que voy para tal lado, digo que le, le voy a ir a trabajar, entonces me salen las opciones. Y cuando voy conduciendo, si tú haces scroll, tú puedes ver un montón de detalles de tu, de tu conductor. Y tú puedes ver, por ejemplo, cuando, cuando ellos tienen peleas legales en otros países, que la pandemia más o menos acabó las peleas legales de Uber, la pandemia fue algo maravilloso para Uber, aparentemente. Pero cuando tú estás en otros países, tú vas haciendo scroll y de repente Uber te decía vota que sí en la propuesta 134 para que Uber de, no deje de funcionar en tu país. Esto es un canal de content marketing y, y eso, es, eso es como una realidad de lo que, de lo que pasa hoy, hoy en día. Tú no solamente estás prohibiendo un servicio, sino que tienes una audiencia capturada. ¿Qué vas a hacer con esa audiencia? Y responder esa pregunta, no, no hay necesidad de responderla, pero una vez la respondes, puedes diseñar una estrategia, en mi opinión, muy interesante respecto a lo que significa el futuro de, de tu compañía y lo que puedes lograr. Piensen que todas las empresas están haciendo cosas por el estilo. Todas las empresas están en este momento en una etapa de maximización de sus capacidades de contenido.
0: Y cuando un emprendedor te pregunta acerca de oye, ¿debería invertir en content marketing o no? ¿Qué le, qué le sugieres? Yo pensaría
1: que depende del stage si eres una empresa muy pequeñita tienes que ser muy estratégico respecto a lo que para ti significa in invertir en content marketing eh, ¿cómo inviertes en content marketing cuando estás arrancando? pues realmente no deberías invertir en content marketing content marketing es de esas cosas que uno hace una vez uno sabe que tiene algo que la gente quiere, que la gente ama ojalá, porque saber que, saber que hice algo que la gente ama me permite estar constantemente comunicándolo y ya tengo una pequeña audiencia cautiva yo no veo content marketing como una gran estrategia cuando estoy hasta ahora arrancando. Estoy seguro que hay excepciones, pero no se me viene a la mente una empresa que haya empezado o que haya existido porque empezaron haciendo content marketing. Sí se me ocurren empresas de medios que se transformaron en productos. Por ejemplo, Our World in Data, aunque yo soy una ONG. Our World in Data es una empresa de medios que creó un producto estadístico. O... 538 FiveThirtyEight era un blog de opinión que se convirtió en un sistema de predicción estadística política. En Freakonomics, bueno, Freakonomics no, eh, Priceonomics. Priceonomics se convirtió en una, en una startup de, de herramientas de control de content marketing. Entonces, sí que existe la posibilidad que una empresa de medios se vuelva una empresa de producto. La, probablemente la más famosa es las ligas mayores de béisbol. Las ligas mayores de béisbol crean MLB Media que se convierte en lo que hoy conocemos como Disney+. Plus.
0: No, eso, eso es un gran, gran, gran ejemplo para, para mostrar los, do, los dos casos distintos. Ahora, en el caso de, de Platzi y digamos, tu marca personal, la de Cristian tu, tu cofundador, digamos, creo que ha jugado un rol clave en su, en su estrategia de, de contenido. ¿Tienes un plan personal de redes sociales con algo como un horario y KPIs? ¿Y, y cómo ha sido esa evolución de, de, digamos, de tu manejo, tu gestión de redes desde el inicio de Platzi hasta claro. hoy? Yo no, Platzi sí. Platzi tiene, uff, en Platzi
1: somos unos nerdos, estamos midiendo de todo los slots de publicación la agenda, todo esto lo hacemos público Platzi tiene un curso de, de community management, platzi.com diagonal cm que enseña todas nuestras estrategias y todas nuestras técnicas, si ustedes buscan en Twitter, en Twitter Platzi o en Facebook o en Instagram, en literalmente la red social que quieran y lo comparan con cualquier otra marca de educación somos dominantes de una manera grosera y creo que parte de ello es simplemente hacer lo que ya les menciono, tener una comunidad sana, decir claramente con un código de conducta claro que está ok y que no está ok. Um, y, por supuesto, ser constante. Entonces, sí, el, el, la empresa Platzi tiene un ritmo. El individuo Freddy Vega, yo hago lo que se me dé la gana. Yo creo que lo que yo tengo, más que un ritmo, es un... A mí me encanta hablar con estudiantes. Hablar con estudiantes es mi alimento. Es maravilloso para mí escuchar sus historias, por ejemplo, todos los días a Platzi llegan historias de gente que duplicó sus ingresos, que los triplicó, tenemos casos ocasionales de gente que multiplicó por 10 sus ingresos después de estudiar en Platzi 8, 10, 12 meses y unas historias así impresionantes de gente, el, menos del 23% de Latinoamérica puede ir a la universidad, eh, de, Latino, de la gente en edad o condiciones, de hecho es menos del 13% eso significa que el 87% les toca vivir la vida con, con salario mínimo o con simplemente un diploma de bachiller y estas personas de repente contando las diferentes formas en las que aprendieron con Platzi, consiguieron un trabajo en marketing, en diseño en programación o crearon su propia startup, eso es, eso es un motor que lo empuja a uno a hacer las cosas y que me hace querer compartir más de lo que sé Genial,
0: ahora y a manera de recomendación para founders, ¿qué cosas les, les, les recomendarías eh, tomar en cuenta cuando quieren construir o desarrollar su marca? Porque has hablado mucho de autenticidad, pero ¿cómo, digamos, en qué pasos eh, o tácticas específicas podrías traducir esa autenticidad?
1: Eh, ese es un curso que nosotros hicimos gratis, ¿sabes? Está en platzi.com diagonal marca. Es nuestro curso de marca personal y ese curso lo doy yo. Ahí explico todo. Por supuesto que va a responder tu pregunta, pero si ustedes quieren como la versión larga, está en platzi.com slash marca. Lo primero es entender que cuando uno tiene una presencia en redes sociales, aunque uno no lo quiera, uno es una marca. La forma en la que la gente lo percibe a uno no es como un ser humano, es como una marca. Eso puede ser extremadamente cruel y esa es la razón por la que los trolls son trolls. Cuando la gente está tirándole odio a otra persona en redes sociales, los cerebros de estas personas no entienden que le están hablando a un ser humano. Creen que le están hablando a un sistema, a una máquina, a una marca, a la marca Freddy Vega y ese, ese también creo que es un componente importantísimo de la razón por la cual tantas personas dicen que Freddy es una persona insoportable y degenerada, creo que para ellos, en sus mentes, yo no registro como persona, yo registro como producto, y, y pues ok Ok. pero eso es, una, eso, es, eso es una realidad imposible de negar de la forma en la que funciona esta interacción, lo primero que hay que hacer es aceptar que no está en tu control simplemente es lo que es y es lo que hay. Entonces, ¿cómo se comportaría una marca? Tú eliges cómo tu marca se comporta. Entonces, tú tienes que decidir, por ejemplo, si las marcas tienen logos, las personas tienen avatares, el nivel de consistencia de tu avatar, el nivel de consistencia de tu mensaje, los temas que te importan, las redes sociales correctas y las audiencias correctas. Realmente no es que haya una red social correcta, lo que hay es audiencias correctas. Por ejemplo, la audiencia que a mí me sigue en LinkedIn no le importan tanto mis memes chistosos de lo difícil que es emprender, como si le importan a la gente de Instagram, de Facebook o de Twitter. Pero a la gente de Instagram, de Facebook y de Twitter, aunque les importa, no les parece tan interesante mi, lo que yo escribo respecto a lo importante que es romper el ciclo de la pobreza, como si le importa a LinkedIn. Entonces ir testeando y hacer experimentos constantes. Pero esto solamente ocurre una vez creas una audiencia. Construir la audiencia, eso es otra historia construir la audiencia es súper difícil y, y hoy en día es aún más difícil si estás empezando desde cero, cada vez es más difícil construirla, pero con que tú tengas un tipo de constancia y un tipo de consistencia creo que sí se puede, una de las cosas más maravillosas que yo creo que existen para construir audiencia es el humor eh, ser chistoso ayuda mucho, pero para ser chistoso y realmente ser chistoso tienes dos opciones, una es usar memes y ser, y ser tan básico como sea posible pero tener en mente que esa es la audiencia que vas a obtener no, y, y es una audiencia masiva Con, a punta de memes, sobre todo memes básicos vas a traer una masiva audiencia que no te va a comprar nada pero los números están ahí la otra opción es ser auténtico y si eres auténtico si eres realmente auténtico vas a traer a la audiencia que buscas pero no necesariamente todo el mundo te va a entender y va a tener costos probablemente el costo más alto en mi humilde opinión es que va a haber gente que te va a malinterpretar o, o que te van a interpretar como ellos quieren que te van a interpretar bajo bajo el prisma de sus sesgos personales que es lo que a mí me
0: pasa totalmente no, qué, qué interesante lo último que dices y me, y me hace pensar en cuando piensas en la marca de Platzi cómo piensas en, en autenticidad o sea, qué porque digamos, hoy día nos cuentas que tienes un tienes un calendario gigantesco de, de, de contenido y me imagino que debes de tener decenas de personas manejando toda la estrategia de contenidos de Platzi ¿Cómo ha sido ese proceso de escalarlo desde que, me imagino, tú, Cristian, quizás y los primeros empleados manejaban eh, las redes de, de Platzi y los principales mensajes ¿Cómo, digamos, cómo duplicas esa, esa, esa autenticidad en, en un equipo que pueda atender digamos, una, una demanda de contenido mucho más grande? Con reglas.
1: Eso lo han hecho muchas marcas. Por, por, por ejemplo, búsquense el manual de marca de la NASA. Es de, para mí de los manuales de marca más interesantes que hay. Además que es completamente open source y es, es increíble. Es, es muy lindo el manual de marca de la NASA. Hay varios manuales de marca abiertos. Los, a, a, esto es interesante porque la publicidad tradicional solucionó esto hace rato. Lo que pasa es que Internet lo que hizo fue acelerar de una, a una velocidad altísima en los niveles de interacción. Pero hace rato que este problema no es un problema. Eh, lo que nosotros hacemos en Platzi es tener internamente dos cosas que guían lo que, la, nuestra, nuestra, nuestro contenido. Una son los valores de la compañía y la otra son las reglas del código de conducta de la compañía. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que históricamente las personas que, que se salen de lo que es típicamente aceptado como una, entre comillas, persona normal sufren de unos niveles de discriminación altísimos en particular en la educación y esto hace que se alejen de las carreras eh, nosotros entonces no solamente somos tolerantes a las diferencias sino que celebramos de una manera activa la diversidad nuestra activa celebración de la diversidad es algo que es core de lo que hacemos y también es una razón por la que a tanta gente le damos mucha piedra pero también eso tiene entre comillas un poquito sentido y es, es como una advertencia que me gustaría hacer a la gente que nos está escuchando Latinoamérica es una región hiper conservadora donde la gente no quiere cambiar de opinión donde la gente no quiere cambiar de rutina y no quiere cambiar de empleo, no quieren cambiar de nada, nosotros somos hiper religiosos bueno, no religiosos porque no es como que la gente vaya a misa todos los días y siga la Biblia profundamente, pero sí pero no es, la identidad personal del, del individuo latinoamericano es santurrona y, y muy conservadora, muy 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 conservadora el sur de Estados Unidos es lo más similar que existe a, el, a Latinoamérica como, 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 como grupo. Entonces piensa mucho en si eso es lo que tú quieres crear. Mucho, hay, hay muchos productos que por maximizar su mercado, que no es una mala idea, no crean comunidad. Porque entonces no tienen una identidad adjunta. Y ese es uno de los problemas que tiene crear comunidad. Cuando tú crees comunidad, tienes una identidad adjunta. Ahora, yo desafiaría esto, sobre todo para los founders que empiezan a tener empresas medianas y que se copian de todo lo que yo digo. Si tú tienes poder y tienes una audiencia y no lo usas, no lo usas para algo bueno, para algo que importe, ¿no eres un poco responsable de lo que pase a continuación? Mi opinión es que sí, pero de pronto estoy equivocado.
0: Qué, qué gran reflexión para, para ir cerrando la entrevista, Freddy. Llegamos a a la última, al último segmento, se llama Ronda de Tweets, que creo que es algo que, que te gusta hacer. Así que yo te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tome escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. Me refiero obviamente solo al acto de escribirlo, ¿no? al acto de resumir esa idea en 140 caracteres, que puede tomar mucho más tiempo. Estoy viajando de Ciudad de México a Bogotá. ¿Qué libro debería leer? De Ciudad de México a Bogotá,
1: o sea, estás en un vuelo de cuatro horas, más o menos, cuatro horas y media, entonces no puede ser un libro tan largo. Yo leería Poor Economics, La economía de la pobreza. Es un libro que explica las mecánicas detrás de por qué la gente es pobre. Es un libro que te quita de tu cabeza la mentira de que la gente es pobre porque quiere. Pero también te explica de qué manera, de qué manera real, no fingida, la gente sale de la pobreza.
0: Genial. Gran, gran recomendación. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Me encantaría que fuera
1: más fácil pedir ayuda y que fuera más obvio el valor que tiene adquirir otras compañías. Creo que lo que más falta hace, las dos cosas que más hacen falta es, perdón, que lijados. una es M&A, más Mergers and Acquisitions, y la otra es... Y es, es cultural, porque estoy seguro que los founders quieren ayudar. Que fuera más fácil pedir ayuda. Es increíblemente fácil en Silicon Valley pedir ayuda. Es increíblemente difícil en Latinoamérica pedir ayuda.
0: Voy a, voy a hacer una excepción y profundizar en esos dos puntos. Creo que el primero está muy relacionado a la desconfianza, que es algo que, hablas, que has, te he escuchado hablar varias veces, relacionado a cultura, pobreza en general de nuestra región. Y lo segundo es, cuando hablas de M&A, ¿te refieres entre startups, entre corporativos y startups, entre startups internacionales y startups locales? Yo creo que no importa. M&A,
1: period. Ojalá fuera entre startups locales, pero la verdad no importa. Pero sabes que también yo creo que eso va a empezar a pasar. Eh, hay demasiado dinero en el ecosistema y hay una cantidad de dinero que es irracional. No es una cantidad de dinero que realmente ne se necesite o que un founder sepa gastar. Va, van a, va, va a ir demasiadas rondas donde va a sobrar mucho dinero y cuando sobra mucho dinero y no hay nada que hacer con él adquirir compañía se vuelve natural pero falta ver si tenemos dentro de Latinoamérica a los ejecutivos que sepan hacer Corporate Development I'm not sure that that's a thing yo creo que va a haber un montón de VCs que van a terminar haciendo Corporate Development simplemente por necesidad para sus startups top
0: es un gran punto, gran punto. Volviendo a las, al, a la ronda de tweets, y ya para cerrar, ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Yo creo que David Vélez, de New Bank.
1: David Vélez está... Eh... David, Vélez, David Vélez comparte algo que para mí es muy importante y me encantó descubrirlo recientemente. Su misión en la vida, yo no sé si es porque ambos somos colombianos, no creo. Pero su misión en la vida, ahora que tiene todas estas cantidades absurdas de capital, es encontrar la forma de romper el ciclo de la pobreza. Y esa es mi misión en la vida. Platzi es esto. El, más o menos el 75-80% de los estudiantes que estudian en Platzi más de 12 meses van a incrementar sus ingresos de 2 a 10 veces de por vida. Que es maravilloso. Um, pero el objetivo de Platzi es convertir a Latinoamérica en una potencia en tecnología. Y eso en, en, por juxtaposición termina haciendo que Latinoamérica rompa su ciclo de pobreza. Pero lo que yo quiero hacer con o sin Platzi, antes o después es lograr romper ese ciclo. Es lograr que, que, no sea una, que no sea la opción por defecto que cuando nacemos en Latinoamérica estamos jodidos. Yo lo veo con toda la gente con la que yo crecí. Básicamente nadie de mis amigos, bueno amigos, de mis conocidos de cuando yo crecía, de mi barrio o de mi escuela secundaria o incluso en mi universidad han fundado una compañía o pues están en una situación como la que yo estoy, o algo raro en mi proceso, pero tiene que haber una forma replicable de lograrlo y yo también creo mucho en esto para la gente que trabaja en y por eso nosotros por ejemplo le damos a equity a todo el mundo, a todo el mundo, no importa quién, desde customer success hasta vice presidents of bla 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 porque uno no debería llegar a la cima solo. Cuando uno, si uno llega a la cima y uno llega a la cima solo, uno lo que va a encontrar en la cima son dos cosas, dinero y depresión. En cambio, si uno llega acompañado, uno por lo menos evita, puede que uno encuentre menos dinero, pero significativamente menos depresión. Lo más importante en la vida es la gente, las personas de las que uno se rodea, lo que uno va a hacer con esas personas. Entonces, encontrar esos valores en el speech de David Vélez fue muy sorprendente para bien
0: totalmente, hace unas semanas David firmo, firmó el, el pledge de, ¿no? de, de, de donar todo, su, todo su, capital, su capital y he escuchado que gran parte de sus planes son invertir en educación en Latinoamérica y creo que compartimos esa, esa, esa emoción por todo lo que, lo que puede hacer David a partir de, a partir de, su, de su liderazgo y obviamente todo lo, lo que ha logrado hasta ahora Oye Freddy, creo que es, este último mensaje que nos has dejado ha sido muy inspirador, así que gracias por, por darte el tiempo de estar acá, mi, mi, como te dije cuando nos conocimos, mi papá y mi hermana van a estar muy emocionados de escuchar esta, esta entrevista, eh, así que gracias por darte el tiempo, eh, pueden seguir gracias a Freddy en a Twitter como arroba Fredier con doble T y pues acá, acá terminamos. Un gusto, Freddy. Nos vemos.
1: Enzo, un absoluto honor haber sido entrevistado por ti y muchísimas gracias. Me encantó
0: charlar contigo. Bye, bye. Gracias. Bye.